amigas y amigos del HPG Podcast, quería agradecer en este mes tan especial todo el cariño y apoyo que nos han brindado en este proyecto. Además, aprovechar de darles las gracias a los magníficos invitados que hemos tenido a lo largo de estos dos años. Que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ahora, los dejo con un nuevo invitado, que espero disfruten. Amigos y amigos del HPG Podcast, hoy tenemos una sorpresa. Estoy con Brenda Visser. Él es eh, cirujano asociado, profesor de cirugía del Departamento de la Universidad de Stanford y además es director médico del Centro de Cáncer Gastrointestinal de la misma universidad. Hola, doctor. ¿Cómo está usted? Muy bien. Gracias por invitarme a participar en eso. No tengo mucha experiencia, pero estoy... es un honor. Afortunadamente viene llegando de España, así que ha practicado su español. Sí, un poquito. <risa> Cuéntenos un poco, ¿dónde nació su familia? Yo soy de San Francisco, en California. Yo soy más joven de ocho. Mi padre era un cirujano, uh, cirugía general. En esta época hacía mucha cirugía gástrica. No tengo otros médicos en mi familia. Tengo seis hermanas y un hermano mayor. Yo fui a Cornell para la universidad. O antes... Fui a un, una escuela un poco distinta que se llama Deep Springs. Es una escuela de 25, en esta época, hombres, pero tienes que transferir a otra universidad para terminar los estudios. Entonces yo fui a Deep Springs y después a Cornell y después regresé a, a California para, para ir a UCSF. Y hice la escuela de medicina y también mi residencia en UCSF. ¿Y le habrá gustado Cornell o no? Uh, es que la verdad es que yo tenía que estudiar mucho porque Deep Springs, um, Deep Springs no es una universidad ni un college regional porque no se puede recibir ninguna carrera, ningún certificado. Um, entonces yo solo hacía clases de, de liberal arts más o menos. Um, entonces en Cornell yo tenía que hacer todas las clases para después ir a la escuela de medicina y para hacer porque el precio de ir a Cornell es bastante alto. Entonces, para hacer todo eso en dos años, yo tenía que hacer clases que normalmente haces en secuencia. Yo tenía que hacer en, en paralelo. Y yo empecé en el segundo semestre de química orgánica, en enero. Entonces, para terminar en, en cuatro semestres, yo tenía que empezar en la segunda parte del año. Entonces yo estudiaba mucho en Cornell y casi no recuerdo mucho de mis dos años en, en Cornell. Y siempre iba a regresar a California, yo creo. Es que el precio de, del sistema de, de universidades en California para los ciudadanos es tan bajo. Yo vivía con mi hermano mayor, que es un bombero, en su casa y el precio de ir para en dos años en UCSF en, este, en esta época es como 1.500 dólares cada año, casi, casi nada en comparación a, la, a las escuelas de medicina en los Estados Unidos. Entonces, yo podía salir de la escuela de medicina sin, sin duda, sí, que es algo, casi un milagro en esta época. ¿Y por qué no hablamos de algo que ya la gente debe estar pensando? Eh, ¿Dónde aprendió español? La familia mi, uh, de mi mujer es española. Entonces, después de con, uh, conocer a mi mujer, empecé a, a 
a estudiar español. Es que uh, yo conocí a mi mujer en mi último año de residencia en UCSF. Operé un cura y este cura dijo que debía ir a, a, la, a otra iglesia, una iglesia muy grande en otra parte de la ciudad. Y allí conocí a mi mujer justo antes de irme a Escocia. Pero después de conocer a ella, ella um, nació en los Estados Unidos, pero su familia uh, es española y siempre iban a regresar a España. Entonces ella hablaba español en casa y, y sus padres son completamente españoles en, en todas maneras. Después de conocer a ella, yo tenía que empezar a aprender español y la primera clase de español que hice era en Escocia, en la Universidad de, de Edimburgo. <risa> Una clase un poco, un, un poco chistosa, la verdad, pero um, practicando con mis suegros uh, un poquito y también he, a, a, varias veces he tenido una maestra, por ejemplo, un intérprete en hospital que uh -huh. me, uh, así puede, uh, podía ayudarme con mi vocabulario para hablar con pacientes. Y en California tengo la oportunidad de seguir mejorando mi español un poquito, poco a poco. ¿Se sorprenden los pacientes? Yo creo que sí. La cosa es que a mí me gusta hablar con los pacientes en vez de tener que usar un intérprete. Porque es, no solo es una cuestión del tiempo que tarda usar un, un intérprete en, uh, comunicando así, pero también se pierde la conexión un poco con el paciente. Y también para los pacientes nuestros en Stanford hay poblaciones distintas. La gente alrededor de nosotros son pueblos bastante ricos, pero los pacientes que hablan español la mayoría vienen del Central Valley. Entonces, son, trabajan en el campo. Yo creo que vienen con miedo. Que también tienen un diagnóstico bastante malo en la mayoría de los casos. Y, de, y son inmigrantes, trabajan en el campo. Y si pueden comunicar en, en su propio idioma, se ve en su cara que se pueden relajar un poquito y tienen más confianza. Y así, yo creo que compartir el idioma rompe un poco los muros entre nosotros. Y a, a mí me gusta eso. Así sigo intentando mejorar mi español por, para comunicar mejor con ellos, con los pacientes. Muy bien. Doctor Bisser, ¿por qué no nos vamos a, un poco a qué es lo que lo decidió a estudiar medicina? ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad es que no me acuerdo exactamente cuándo decidí a estudiar medicina, pero porque mi padre es cirujano, a mí me gustaba trabajar con mis manos, no sé cuando decidí, pero en, mientras estudiaba en, en Deep Springs, yo decidí a, a ir a la escuela de medicina, entonces tenía que prepararme en Cornell. Cuando empecé en, en UCSF, casi inmediatamente decidí a, a ser cirujano, entonces empecé a prepararme para mi residencia, porque para tener una residencia buena tienes que construir un, un CV que es suficiente bueno para ser competitivo, para conseguir una residencia buena. Y en el fin decidí a, a quedarme en, en UCSF para seguir um, con mi entrenamiento allí, porque es un centro muy bien conocido. En, en esta época, época, uno de los grandes en cirugía general en los Estados Unidos, más que ahora mismo en esta época, un poco mejor todavía. ¿Y, ¿Y quiénes fueron sus mentores en la residencia? Los, mis dos mentores um, eran cirujanos que hacían 
cirugía patibiliar, pero de, eh, en una época distinta, porque los dos eran, hacían cirugía general, pero uh -huh. en, porque no había un fellowship. Uh -huh. Uno uh, era Sean Mulvihill, que se fue de, de UCSF para ser el jefe del departamento de cirugía en Utah. Um, cuando yo era en mi cuarto año, yo creo. Uno, un cirujano muy, muy bueno. Tenía precisión en, en cada cosa que hacía. Um, y nunca se comprometió en ningún detalle. Uh -huh. Que lo convirtió en un jefe uh, difícil. Un poco difícil para trabajar para él a veces. Pero estaba... Yo, creo, yo diría que estaba claro que hay tanto en juego con los pacientes nuestros que debemos mantenernos al uh, estándar más alto en, en, en cada cosa. Mi otro mentor en, en UCSF era um, Larry Way, un hombre muy, muy listo, pero un hombre tan listo que tenía la habilidad de resolver los casos más difíciles. Uno de los cirujanos mejores que, que he conocido no porque tenía las manos mejores, más su cerebro para resolver problemas. Y yo puedo recordar unos casos cuando él tenía una respuesta para un problema enorme que nadie podía um, resolver. Y sin pensar casi como un instinto para él, porque tenía tanta experiencia. Pero yo recuerdo, por ejemplo, un caso. Yo estaba trabajando en San Francisco General, que es el hospital grande público. Y en esta época, los, los cirujanos adjuntos, los, a veces casi no estaban en el hospital. Entonces, los residentes tenían que cuidar a los pacientes casi solos. Y había un paciente en Lucy, en el servicio de medicina, intubado con una fístula entre el esófago y una fístula esófago pulmonar muy débil y en, en muy mala salud y ninguna manera de resolver eso. Y más que eso, yo me acuerdo que él ha tenido una torocotomía para un problema pulmonar hace años antes y también una gastrectomía parcial. Y tenía un agujero enorme en el esófago y esta fístula esófago pulmonar. Y yo no, y en esta época no, no había los stents, los, los prótesis que tenemos ahora para cubrir un agujero de este, de este tipo. Nadie sabía qué, pod qué podíamos hacer porque no había la anatomía adecuada para hacer un Agro-Lewis y tampoco, por ejemplo, el hombre no no iba a sobrevivir una operación tan enorme en, en, en dos cavidades y todo. Y yo llamé a Larry Way para preguntarle su consejo sobre este caso. Y él estaba de excursión en Alaska o algún sitio muy, muy lejos, con una conexión malísima de teléfono. Yo describí este caso difícil sin idea que... que que podíamos hacer. Y Larry Way, eh, hablando por teléfono con esta conexión mala, respondió, you have to do a gastric bypass. Entonces, ¿por qué la solución era un bypass gástrico en Y de Rue con una extremidad muy larga para disminuir la presión? 
Y eso era una proyección que yo podía hacer solo. Eh, no importaba que no tenía un, un estómago entero. No demasiado invasivo. Bastante sen sencillo. Pero solo eh, una solución solo para disminuir la presión para los contenidos para que no uh, salieron del, del, del agujero. Y funcionó. <ríe> y ese hombre, y, yo hice esa operación y funcionó y la fístula se cerró y casi parecía un milagro. Y Larry Way en dos minutos por teléfono tenía tanto, no sé, sabía tanto para resolver este caso tan difícil. Entonces, él tenía este cere un cerebro así y, y sigue siendo un mentor muy importante para mí. Porque de vez en cuando, hace, hace dos meses yo fui a, a, a verlo y todavía es, tiene wisdom. Gran historia. ¿Qué cree que es importante para lograr tener esa expertise o maestría en el desarrollo de la cirugía? Yo creo que es experiencia más... Eh, eh, más que nada y tener un cerebro que está abierto a, a soluciones siempre y hay, hay muchos médicos y, que son listos y saben mucho pero no están abiertos a seguir descubriendo respuestas nuevas. No pueden aprender la experiencia de otros médicos o cirujanos y yo creo que es, pero es experiencia. Porque hay la mayoría de lo que hacemos cada día cuidando a los pacientes, no, yo no aprendí en mi residencia, no, es que es, sigues aprendiendo cada día y, y el campo sigue cambiando. No hay evidencia para la mayoría de, de lo que hacemos. Es la verdad. Entonces tienes que tener un, una actitud um, abierta. Sigamos avanzando. Edimburgo. Ya mencionó algo de Edimburgo. ¿Por qué Edimburgo? ¿Por qué HPV? Es que en esta época no había fellowships en HPV en los Estados Unidos. O había en, en, en Norteamérica. O había dos. Uno en Cleveland uh, y había el fellowship en Toronto. Y, era, y solo había de los dos. Y, por ejemplo, me ofrecieron un trabajo como un super chief en Johns Hopkins para trabajar con, con Cameron. Y, pero no había muchas, muchas oportunidades para hacer cirugía HIV en, de, en la manera que entendemos el campo ahora. Había surgical oncology y, y, y trasplante, pero yo no, nunca tenía interés en los dos porque oncología quirúrgica... A mí parece algo completamente distinto y es, es un poco, um, es un tema un poco controvertido, yo diría. Pero como entrenamiento, haciendo una mezcla de todo, operando en teoría en cada parte de, de, del cuerpo, un experto en cáncer sin hacer suficiente cirugía en cada parte del cuerpo, Nunca me interesaba. Yo me acuerdo de una llamada con un amigo mío que se llama Carlos Corver, que es un cirujano um, en UCSF, que era un residente en UCSF cuando yo era en mi tercer año, él era un chief resident. Y yo le llamé 
mientras él estaba, él, él era un, un fellow en Memorial St. Catherine. Él estaba regresando al hospital como a las 11 de la noche para drenar un absceso después de una operación para cáncer de mama. Y él, que quería ser un cirujano HBB, HBB, pasando meses de su fellowship haciendo algo tan lejos de su interés, yo pensaba que no quiero hacer eso. Y tampoco tenía interés en hacer trasplante, porque UCSF es un centro muy bueno y en esta época también con Nancy Asher, pero nunca tenía interés en hacer transplante. Es una vida difícil. Entonces tenía que salir de los Estados Unidos para hacer cirugía HBB. En Escocia es cirugía HBB y transplante los dos, pero como en muchos partes fuera de los Estados Unidos, los cirujanos que hacen trasplante no tienen que manejar los pacientes después de la operación. Um, los hepatólogos están más o menos en cargo de todo eso. Entonces yo tenía la oportunidad de aprender las operaciones sin pretender ser un immunologist y todo eso. Y también la experiencia de vivir y, y trabajar fuera de los Estados Unidos. Yendo lejos de donde haces tu residencia, te da más perspectiva en los aspectos de la práctica nuestra que son de verdad importantes y los que son un poco religiosos y solo una cuestión de tradición, abre el, el miente un poco saliendo más lejos de donde has empezado. Y una experiencia muy buena. Hice un grupo muy bien conocido, el jefe en esta época, Jeff, eh, um, James Garden, que es un cirujano muy bien conocido, que era el presidente de, del IHPBA, entonces una oportunidad, una oportunidad muy buena. ¿Cómo fue el entrenamiento desde el punto de vista de intensidad? Uh, siempre se comenta que lo, probablemente cuando usted se formó la residencia en Estados Unidos, la intensidad sin regulación era, era fuerte. ¿Cómo sí. vivió usted lo mismo cuando fue a hacer un, una, un fellowship tan complejo como el hepato biliar en una universidad prestigiosa como Edimburgo? Es, el sistema es bastante distinto. En esta época no tenía tantos problemas limitando las horas de los residentes y los fellows y los cirujanos formados como tienen ahora. Yo no, no tenía que trabajar las horas de un cirujano americano, no es la cultura, pero yo hice un volumen de casos bastante grande. La cultura de entrenamiento es distinta en, en, en Europa, yo, yo viví en Europa en general y los Estados Unidos. En los Estados Unidos, como a, a, a lo mejor has visto tú, en los Estados Unidos la expectativa entre un, un cirujano adjunto y el residente es que compartimos la operación entre nosotros, ¿sí? dependiendo la experiencia del residente. Pero yo diría que cada operación es como dividimos como 60% y, uh, y 40% de la operación entre nosotros y no importa quién está en, en que lado de la mesa más o menos. Cada, cada cirujano, el residente y el adjunto estamos haciendo una parte de la operación, pero tú puedes coser la práctica y la pero no tienes que tener mucha experiencia 
pero yo puedo ayudar casi cualquier residente a hacer unas partes de la operación, poner unos puntos y convertimos la operación. En Escocia, como en, en muchas partes de Europa, es un poco distinto que los residentes tienen que aprender a ser un asistente y son asistentes, asistentes. Y el cirujano hace 85% de la operación desde su lado de la, de la mesa. Y el asistente hace muy poco. Está, solo es el, es el asistente. Y tienes que ayudar en, en muchas operaciones después de, antes de cambiar tu lado de la mesa. Pero cuando has cambiado tu lado de la mesa, hay la expectativa que vas a poder hacer la operación casi sin ayuda porque has ayudado con tantas operaciones. A mí me parece, eh, hay cosas buenas y cosas malas, pero yo, cuando yo fui a Escocia, yo tenía suficiente experiencia para estar en la derecha de la mesa y hacer la operación. Entonces, para mí, una experiencia muy buena, porque me dejaban hacer la operación casi inmediatamente, porque tenía suficiente experiencia después de salir de UCSF. Pero yo también pensaba que había unos uh, registrars que su formación era un poco lento porque pasan tanto tiempo ayudando sin poder hacer el punto su mismo. Entonces, este estilo es completamente distinto del estilo de los Estados Unidos. Pero para mí, porque cuando fui yo ya tenía suficiente experiencia me dejaban hacer mucho y entonces fue una experiencia muy, muy buena y hay unos cirujanos muy buenos. Para mí también es la mezcla de cirugía, de enseñar técnica y también cuidar los pacientes con, con cáncer y también cirugía trasplante. La mezcla era... Perfecta. Muy bien. Terminó el periodo en Edimburgo y tuvo que volver a Estados Unidos. ¿Se acuerda un poco de ese tiempo? ¿Cuáles son los desafíos de alguien que vuelve a ser un fellow internacional? En Estados Unidos no, no están muy acostumbrados que uno salga fuera del país y vuelva. Sí, eh, es verdad. Entonces es, es, no es fácil regresar porque encontrar un trabajo siempre es una, una cuestión de tener contactos. Um, porque no hay anuncios para la mayoría de los trabajos, entonces eso era un poquito difícil. Pero empecé en, en, eh, en el hospital de veteranos que está conectado a Stanford. Y, y como tú, haciendo cirugía general y cirugía patibiliar, um, con otro mentor que se llama Sherry Wren, que es una cirujana muy buena, que es el jefe de cirugía en el hospital de veteranos aquí en, en Palo Alto. Y porque es, es un cambio, es un cambio, es una transformación importante después de salir de un fellowship para empezar a ser el cirujano adjunto que es responsable para, para los resultados de la operación. Entonces, um, en el hospital de veteranos no había tanto volumen, entonces se puede tomar un poco más tiempo y me ayudaba con la curva de aprendizaje sobre eso. También, por ejemplo, allí es donde yo empezaba a hacer resecciones hepáticas por vía laparoscópica, porque no había casi nadie 
yo aprendí de los vídeos de Daniel Shirky. Y yo tenía formación en, en cirugía abierta muy buena en Escocia, pero allí y con uh, un enfoque muy tradicional de, de cirugía abierta y mucha experiencia en cirugía de mínima invasión en mi residencia, yo tenía que juntar los dos para hacer las secciones hepáticas um, por vía laparoscópica. Pero en el hospital de veteranos, no había presión para terminar la operación en poco tiempo. Entonces yo podía hacer una sección you know, izquierda, por ejemplo, tardando al principio seis horas sin problemas. Y eso ahora sería difícil en un hospital universitario porque hay más presión para, con el volumen de pacientes. Entonces yo empecé en el hospital de veteranos 100, eh, al principio 100% y después dividiendo mi tiempo entre los dos hospitales. Después de dos años o un año y medio, empecé en Stanford en el hospital universitario, dividiendo mi tiempo entre los dos, 50 y 50, y después 70 y 30, y, y poco a poco, y después de unos cuatro o cinco años, 100% de mi tiempo en el hospital universitario. Esta pregunta se la hacemos a todos los invitados. Dentro de la cirugía hepatobiliar, ¿Cuál es la cirugía que usted encuentra su favorita? Yo creo que prefiero cirugía hepática un poco. Hay un que yo hago un volumen uh, grande de los dos. Cirugía hepática es completamente distinta a cirugía general. Una pancreatectomía, un replay, es, es una operación compleja, pero es cirugía general. Es casi todos los aspectos de cirugía general juntados. Mm, claro. <risa> Pero es dirigido en, en la anatomía y las técnicas son iguales al resto del campo de cirugía general. Pero cirugía hepática y entender la anatomía interna del hígado es algo completamente distinto. Te da más posibilidades de ser creativo, de encontrar soluciones nuevas y de entender que la anatomía de cada hígado puede ser un poco distinta. Entonces tienes que evaluar el hígado en, entre estas dimensiones y entender y construir en tu cerebro un modelo en tres dimensiones um, para entender la anatomía interna. Y eso yo, yo creo que es un reto. A mí me gusta mucho. Entonces, una operación como una hepatectomía, una trisegmentectomía izquierda, es una operación difícil, pero muy interesante. Y después de conseguir con éxito una operación así, es, es un placer. Pienso que hay, la verdad es que hay pocos cirujanos en los Estados Unidos que, hacen una, que pueden hacer una trisegmentectomía izquierda. Hay muy pocos. Y sigo viendo pacientes que ya han han visto otro cirujano que han dicho que hay una, un tumor resecable, que sí es resecable, sí, pero es una operación difícil y pero... Entonces, el, el, la, la cirugía hepática es, yo creo, yo prefiero por esta razón. Tiene poco margen de error. Poco margen de error, sí, uf, muy poco. Y muchas noches sin dormir a veces después de la operación, sí. Hablemos de un aspecto eh, que es muy notorio dentro de, de sus logros, es los premios en enseñanza quirúrgica. Y quería detenerme un poco para que nos dé usted consejo 
¿Qué es lo que es para usted enseñar cirugía? ¿Y dónde está el término medio en esto del cirujano académico que publica y el cirujano académico que enseña? <risa> yo, la, la verdad es que a veces yo digo que estoy fingiendo ser un cirujano académico porque no publico suficiente. Um, es que hago demasiado cirugía en vez de publicar o hacer investigaciones. Enseñar cirugía. Yo creo que la cosa más importante es mostrar pasión, uh, tu pasión por la carrera y dedicación a los pacientes. Porque la verdad es que es un, es un camino largo estudiar cirugía. Uh, entonces yo creo que los estudiantes y los residentes Quieren saber que su tiempo y dedicación importan y, y, y importan mucho porque tienen que pagar un precio tan alto en su vida, a veces en sus relaciones y en, en, en todos, con familia y en todos aspectos. Yo intento comunicar cirugía. Tienen, es más que nada prestar atenciones a los detalles. Por ejemplo, yo aprendí cada aspecto de una operación tiene una manera o, o debe tener una manera de hacerlo en, en una manera un poco mejor. Um, porque a veces, por ejemplo, hay, hay cirujanos que dicen, no sé, el dicho en, 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 en inglés, en español diría, uh, yo diría, hay muchas formas de viajar un gato o algo así. Many ways to skin a cat, diría sí, en inglés. Sí, sí. Hay cirujanos que... que que dicen eso a los residentes, porque piensan que ah, puedes hacer esta, esta técnica en 10 maneras y no, no importa cuál escoges. Pero yo creo que tienes que enfocarte siempre en escoger la técnica mejor para cada situación y sigue buscando esta técnica. Y a veces hay dos opciones que son casi iguales, pero Tienes que enfocarte y siempre buscar una manera que es un poco mejor o puede ahorrar unos pocos minutos o segundos para seguir mejorando y dedicarte a seguir mejorando siempre, siempre, siempre buscando perfección en una operación. Porque no vamos a llegar allí, pero tienes que seguir buscando esta perfección, yo diría. Por ejemplo, cuando yo era un cirujano a punto nuevo, yo, a mí me molestaba que tardía seis horas hacer un whiple normal, uno no difícil. Pero para empezar a hacer la operación más deprisa sin tener más problemas, tienes que pensar en cada paso de la operación y, y en, en el orden, en, en la manera de usar los instrumentos y para cortar tiempo, para ahorrar tiempo, hasta que puedas hacer la operación más deprisa. Porque la verdad es que un whiple que se puede hacer en tres horas es mejor que un whiple que tarda seis horas. Si todos los aspectos de cada punto y no has pedido más sangre, si puedes hacer la operación en menos tiempo, es una operación superior. Entonces, yo creo que... Pero eso no va solo... No vas a empezar a poder la operación más, más deprisa solo haciendo más operaciones. O sí, pero eso tardaría mucho tiempo. Tienes que enfocarte en cada paso de cada operación en una manera muy enfocada para disminuir el, el, el tiempo que tarda cada operación. 
y tener una filosofía así para, para de enfocarte en todos los, los detalles de cada operación. Buscando siempre, buscando perfección que, que nunca vas a tener. Así se llega a la excelencia. Sí, yo diría sí. Buscando la perfección. Sigamos avanzando. Usted ha tenido un rol fundamental en el desarrollo del fellowship de Latinoamérica en HPV. Me lo han dicho. No, ni siquiera es que usted se ha promocionado, pero me han dicho que, que ha ayudado y, y ha sido un, un pilar. ¿Qué lo motivó a sacar adelante este proyecto? Yo diría que, que ayudé, pero la verdad es que los, los más importantes son estos cirujanos de, de América Latina. Y, pero ellos son amigos, son gran amigos y, y grandes cirujanos. Um, para mí, es, pero el pueblo de América Latina no tiene suficiente acceso a, a, a expertos en cirugía hepatobiliar en muchos países. En unos mejor que otros, pero no hay suficiente cirujanos para servir la población. Y hay, siempre han, hemos tenido muchos cirujanos yendo a los Estados Unidos o a Canadá o a Europa buscando entrenamiento. Pero el problema es que hacer su formación en otro país, en otro sistema, viendo pacientes completamente distintos, a veces con otras enfermedades, y después regresando a, a su propio país, la verdad es que nunca, nunca ha funcionado completamente bien. Y hay un porcentaje que, y, y entiendo por qué, deciden quedarse en, en otro país para siempre. Entonces, el plan de mejorar el número de cirujanos hepatobiliares, por ejemplo, en, en América Latina, mandándoles a estudiar en otros países, nunca va a funcionar suficiente bien. Um, entonces, yo diría en inglés el Holy Grail, el Santo Griel, ¿sí? Es hacer el entrenamiento de los cirujanos en el medio, el medio ambiente donde van a trabajar, porque van a tener el mismo nivel de recursos, las maneras de resolver problemas y los pacientes con el espectro, eh, espectador con de enfermedades que, que van a ver en su propio país. Por, pero hay pocos centros en, en América Latina que tienen un volumen y los recursos para hacer un entrenamiento en un fellowship como tenemos nosotros. Un volumen de operaciones y pacientes es suficiente para formar un cirujano en, en un tiempo fijo. <risa> um, en, en, en este caso, dos años. Es que hay pocos centros. Entonces, esta idea, la idea de compartir un fellow o unos fellows entre tres centros no, no era mío. Um, pero es uno muy bueno porque estos tres centros, el de fellowship entre tres centros, entonces estos fellows van a tener, yo creo que están, ya, ya han tenido y, y van a tener una experiencia muy especial. Entonces yo creo que ese es, es, es importante, es un paso muy importante y espero que no es el, es el único. Yo creo que van a tener otros fellowships en América Latina así. Eso solo es el, el primero. Eh, a, a mí me parece que este tipo de proyecto es un eje central de una sociedad que cambió su nombre de American a Américas. Sí. Eh, ¿Por qué cree usted que se ha demorado tanto en desarrollarlo? Um, la verdad es que... Um, no sé, no entiendo completamente. Es que yo entiendo por qué la asociación empezó en, en, en los Estados Unidos y Canadá 
y la mayoría de los cirujanos al principio eran estos dos países. Entonces tardó mucho en cambiar su filosofía un poco. Todavía hay mucha oportunidad a, a mejorar los enlaces entre los centros y no sé cómo vamos a llegar allí. Es, la, eh, eh, y es porque no es una cuestión política. Yo creo que hay muchos, muchos cirujanos y centros que quieren crear enlaces entre los centros en, en todas las Américas. Pero es complicado porque es la, la, yo diría la forma de financiar la medicina es diferente entre las, los países. Entonces es difícil financiar proyectos que traigan la experiencia nuestra a América Latina. ¿Cree usted que el beneficio es recíproco? ¿Ha pensado mandar a sus residentes a alguno de estos centros? ¿Aprenden español? Eh, ¿Pueden atender mejor a su población? ¿En una población hispanoparlante que crece en Estados Unidos? Yo tendría interés. Es que hay, yo, cuando yo tengo la oportunidad de viajar a otros países, yo siempre aprendo igual o, o, o más que yo puedo enseñar cuando estoy ahí. No solo es una cuestión de las cosas que se puede aprender de un, de un libro de texto. Es que, por ejemplo, en Stanford tenemos tantos recursos, tenemos tantos expertos. Yo puedo pedir ayuda de un, de un especialista en cada cosa para cada problema que tengo con un paciente. Es una cosa distinta hacer esas operaciones de, de riesgo alto en, en, en un medio, medio ambiente completamente distinto y todavía tener resultados muy buenos, cuidando a los pacientes uh, en una manera que es distinta. Por ejemplo, no se puede pedir un TAC cada vez que el paciente tiene un fiebre. Tienes que tener experiencia y, y judgment y decidir cómo vas a manejar un paciente y así... Yo aprendo mucho y un residente podría aprender mucho um, manejando pacientes en, 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 en este medio ambiente. Y he hablado, por ejemplo, con un grupo en, en Guatemala sobre la posibilidad de mandar nuestros residentes. El único problema es que tenemos que resolver problemas sobre el número de meses que tienes de, residente, de residencia que tienes que tener para el American Board of Surgery y si pasan unos dos meses en Guatemala, eso no va a ayudarles a su aplicación al American Board después de sus cinco años y todo. Entonces tenemos que resolver eso. Tienes que tener un cirujano que está en cargo de su entrenamiento cuando estás fuera de, de los Estados Unidos, que es un ABS Certified Cirujano, para que estos meses salgan, sí. Entonces es un poco complicado, pero yo creo que aprenderían mucho. Este año, en el Congreso Internacional de Cirugía Patobiliar, usted fue reconocido con el premio de Gassi Sivari Award. Cuénteme, ¿le tomó por sorpresa? ¿Y cuáles son los desafíos que le plantea ese premio dado por la sociedad? Fue un honor ganar este premio. Yo creo que eso también es algo que la asociación quiere 
crear más enlaces entre los centros de las Américas Latinas y, y Canadá y los Estados Unidos. Y yo he, he tenido oportunidades a, a conocer a muchos cirujanos de América Latina, entonces eso es más para la sociedad una oportunidad a reconocer que eso es algo bueno para el, el futuro de nuestra asociación y que seguimos trabajando en, en eso. Y yo soy un, solo uno de, de varios cirujanos de los dos lados que están intentando a, a crear más conexiones entre nosotros. Yo creo que después de la pandemia seguimos con eso porque perdimos unos años en, en eso, pero estamos avanzando ahora en crear estas conexiones. Y, y sin ponerse polémico, ¿qué opinión tiene usted de estas misiones Outreach? que tiene la HPA y cuál es el rol de esas misiones? Es, es una cuestión muy importante porque la verdad es que todos queremos crear algo que es, es sostenible, si es sostenible, cambios, mejorar la situación en, en otro país en una manera que va a cambiar, no es solo ofrecer unas pocas operaciones para unas pocos, unos pocos pacientes este año pero va a cambiar cosas en largo plazo y Medical Mission siempre hay duda que cambian cosas en largo plazo, es el problema. Pero la cosa, yo creo, yo diría que todavía es importante que nos da la oportunidad a crear estas conexiones entre los cirujanos. Y porque si seguimos construyendo esas conexiones, podemos compartir uh, nuestras experiencias y eso ayuda más en largo plazo que, que tres días en otro país. Y la verdad es que ahora tengo tantos contactos porque, porque he, he viajado en América Latina que recibo cada semana un, una cuestión sobre un paciente por WhatsApp con un vídeo cortito de un TAC, con un tumor difícil y alguien buscando un poco de consejo sobre cómo pueden manejar un problema. No es algo grande, pero hay avances pequeños y es un poco como un tumor board virtual para cirujanos en centros que no tienen el volumen y un grupo tan grande y piden un poco de ayuda y yo creo que creando esas conexiones puede ayudar a estos cirujanos y estos hospitales a avanzar un poquito y eso yo creo que es importante. Más que tres días, unas charlas y unas cenas y, y el Outreach Mission. Nosotros nos pusimos en contacto debido a que usted estaba en España. Yo eh, supe que eh, se fue a un sabático. Cuénteme cómo se le ocurrió esta grandiosa idea. Y ya algo, algo de texto, probablemente su señora estuvo involucrada. Es que, es que fue mi idea uh, ir a España para hacer un poco de sabático. Um, es que para mí ir a España y funcionar en hospital en español, operando en español, uh, iba a ser un reto. Y y algo nuevo para seguir mejorando mi español. Porque 
siempre he querido aprender español suficiente para operar en español, en otro idioma. Y también eh, una manera de lo que puedes ver en, visitando otro centro en unos pocos días es algo distinto que trabajar de verdad entre ellos. Um, entonces, una oportunidad de hacer eso fue, fue eh, increíble. También era cosa de, de la familia, porque mis niñas hablan español e inglés, pero como, como yo tengo que seguir practicando para, uh, para ellas, necesitan tener oportunidades a hablar con nativos. Entonces, pusimos ellas en, en campamentos, por ejemplo, en, en Santander. Entonces, para la familia entera, una oportunidad muy buena. Era una oportunidad muy, muy buena. Santander es una ciudad preciosa, suficiente pequeña para ser manejable para la familia. Para, um, y el grupo de cirujanos hepatobiliar es un grupo bueno. bueno eh, cirujanos buenos y también seres humanos buenos. Entonces, siempre quería tener la oportunidad de pasar un ratito en España y eso fue una oportunidad muy buena. Me invitaron a, a pasar tiempo con ellos. ¿Le pasó que nombraba instrumental y lo conocían de otro nombre? ¿Tuvo algún ah, problema de eso? Es que yo tenía que estudiar un poquito. Hay un que <risa> muchos instrumentos tienen el mismo Igual, nombre. Sí. sí, pero hay sí, otros que... Y, por ejemplo, no, no fue tan difícil porque usan muchos menos instrumentos que yo uso cada día. Yo tengo dos mesas llenas de instrumentos, pero como he aprendido que se puede hacer una operación con, con menos recursos y menos instrumentos y, y tener resultados muy, muy buenos. No tenían tanta porta aguja. Eh. El... No, es que yo tengo... Cinco versiones de cada instrumento, de porreujas, de, de tamaño más grueso, menos, eh, pero usan mucho, muchos menos. Um, ¿Es necesario entonces, Brendan? ¿No crees que la cine americana se encarece con todas estas cosas? No sé, es difícil, porque la verdad es que sí, hay, hay, tenemos a veces más que necesitamos, pero tampoco cuando has tenido la oportunidad de usar la porta aguja exactamente perfecta para la aguja, no vas a decir que ah, yo puedo usar cualquier. Es que no sé, pero usamos demasiado. Más que nada despreciamos demasiado en, en los Estados Unidos. Y es, es un, es, fue muy interesante. Por ejemplo, en, en unas maneras son... En, Cuidando a los pacientes en España es un sistema mucho más eficiente. Por ejemplo, las, las, la, las, las notas clínicas que, que escriben. Todos los, los, toda la población está en el mismo sistema. Entonces, no tienes que, seguir, no tienes que perder tiempo en, en, en la consulta buscando información en un montón de papeles que han venido de cuatro otros hospitales o centros, un centro de endoscopía, otro de su médico um, de cabecera, y, porque todas las notas están en el mismo sistema, um, el EMR, el, el, la historia clínica. 
Y tampoco, por ejemplo, cuando están, no tienen que atraer más referencias. Entonces no tienen que escribir una carta larga explicando todos tus pensamientos sobre un tumor solo para que el oncólogo um, piense que eres listo. <risa> Entonces, su, en su consulta, ven los pacientes, escriben unos pocos frases sobre el plan y ya están terminados. Es que nosotros tenemos un sistema de, de nuestra historia clínica electrónica está llena de información que nadie quiere, solo es para... Se, se centra en la facturación, sí. más que nada. Entonces, per, perdemos mucho tiempo en eso y su sistema es, es mucho más eficiente. Pero hay, hay aspectos que son también difíciles para ellos. Ellos, por ejemplo, pueden hacer casi la mitad del volumen que yo puedo, porque tienen que parar por la tarde antes de las tres, porque los anestesiólogos, los anestesiólogos y las enfermeras no les dejan hacer más cirugía. Entonces, hacen un caso importante cada día en el quirófano y yo hago dos. Entonces, pero a mí me parece que si tienes todo este equipo en quirófano, estás perdiendo la oportunidad a, a cuidar más pacientes. Pero eso es un, una actitud... Uh, americana <risa> completamente no, porque... pero, pero está bien porque ponen los dos contrastes en realidad hablando de eso, ¿por qué no comparamos rutinas? para que la gente se haga una idea usted ya vivió las dos rutinas ya, y, y de vuelta a Stanford ¿a qué hora se levanta en Stanford? ¿a qué hora se levantaba en Santander? Okay. En, en Stanford empezamos a las 7 en general, los, los cirujanos adjuntos. Los residentes tienen que estar en el hospital como a las 5, pero yo empiezo mi día a las 7. En Santander empiezan a las 8, tienen una conferencia clínica, un tumor board o algo cada día, y empiezan el quirófano a las 9 y media hacen un caso importante, un replay, y están terminados. Yo um, iba al hospital cada día y podía regresar a nuestro piso a la una y media, a las dos de la tarde. Y porque en España cenan muy tarde y, y, y los niños se durmieron muy tarde. La verdad es que yo tenía casi un día entero con mi familia después de mi día de trabajo. Regresando a la una y media, todavía tenemos toda la tarde para ir a un parque, hacer una actividad. Entonces, para mis niñas, um, a, a ellas les gustaban mucho mi, mi horario en, en Santander. Porque es, eh, tienen un equilibrio entre trabajo y vida de familiar mucho mejor que nosotros en los Estados Unidos. Trabajan menos, pero tienen una calidad de vida que yo diría eh, que es, es mejor que, que nuestra. Eh, ¿El almuerzo era importante? Um, el almuerzo. No, es que en España, para ellos, es que los fines de semana los, los, los españoles pasan horas almorzando, que no es, es, es nuestra, um, nuestro hábito. Pero eso es, es igual con mis suegros cuando visitan aquí y quieren pasar dos horas y media 
almorzando durante un sábado y yo quiero pasar el sábado haciendo otras cosas y entonces a veces yo tengo que hacer otra cosa mientras están comiendo. Pero ahora la verdad es que el horario español está cambiándose poco a poco a uno más similar al resto de Europa. Entonces este, el, el horario de salir de trabajo, pasar dos horas en casa, regresar y trabajar hasta las 7, está cambiando porque muchas empresas internacionales quieren terminar su día a las 5 y mandar a los empleados acá, uh, fuera. Del... Entonces, eso está cambiando poco a poco en España. Y incluyendo, por ejemplo, lo, las horas de las tiendas están cambiando antes. Pero en, en Santander, en, en las ciudades pequeñas, todavía lo, las tiendas se cierran en mediodía un par de horas, pero están abiertos mucho más tarde. Pero está, está cambiando en España. ¿Durmió siesta? Diga la verdad. No, nadie duerme siesta. Yo sé, para mí, no entiendo cómo sobreviven los españoles sin dormir más. Porque en, los niños españoles duermen muy poco en comparación a los niños americanos, porque los, los padres americanos están muy enfocados en, en un número fijo de, de horas de dormir que los niños tienen que dormir 10 horas. Los niños españoles duermen muy poco, pero parece que sobreviven. No sé si pueden enfocarse en sus clases en el colegio, pero um, porque se acuestan a las 11 los niños españoles, o a las 10, 11, porque cenan tan tarde. Que a mí, como un padre americano, parece muy, muy raro. Pero en el verano, porque mis niñas no tenían que ir al colegio, podían dormir un poco, un poco tarde por la mañana también y, y entonces funcionaba, pero no sé cómo funciona para los españoles viviendo así todo, cenando a las nueve, nueve y media cada noche, no sé cómo funciona para la vida normal. ¿Cosa encontró positivo dentro de la cirugía hepatobiliar? ¿Qué cosas eh, aprendió? ¿Qué cosas se llevó a Stanford desde España? Um, Uf, interesante. Hay varias cosas pequeñas sobre pasos de operaciones que, que vi allí y que hago ahora. Yo ayudé en, en unos trasplantes en España y no había ayudado, no había participado en trasplantes hace años y años. Por ejemplo, y cosas pequeñas como hacen allí sus hepaticoginostomías en una manera continua, casi sí. siempre. No importa el tamaño del conducto. Y yo, um, en general, aquí, en parte para los residentes y los fellows, hago los puntos introducidos, um, separados en la mayoría. Y, pero hay, hay cosas de técnica, hay cosas pequeñas, como no llevan um, frontales, headlights, um, en España, pero bajan las luces en el quirófano, entonces, incluyendo en operaciones abiertas. Entonces yo he empezado a hacer eso porque el cambio de luz entre el campo quirúrgico y, y, y el quirófano entero ayuda sin tener frontales. Y nunca, nunca había visto en una operación abierta un, un quirófano con luces un poco bajos. Entonces hay, hay varios trucos que aprendí de los cirujanos 
que yo creo que ya estoy usando. Um, también yo tenía la oportunidad de enseñar unas maneras de hacer unas cosas que, porque el volumen que hacemos en Stanford es más amplio que el volumen que tienen allí y hacemos más operaciones por, por um, mínima invasión que hacen en, en España. Entonces uh, tenía la oportunidad de enseñar unos trucos que, que tengo. Yo tengo más experiencia en usar ecografía. Para nosotros es una herramienta de, del cirujano usar ecografía continuamente durante la operación para cirugía hepática, pero para cirugía pancreática también. Entonces, normalmente en España llamaban un, un, un radiólogo para ayudar en el quirófano, pero cuando yo estaba allí usábamos uh, ecografía sin pedir ayuda, de, porque yo estoy acostumbrado a hacer, a hacer eso para un insalonoma y para operaciones hepáticas. Entonces, um, yo tenía la oportunidad de aprender un poco y enseñar un poco y, y practicar mi español y comer bien con los cirujanos allí y um, una experiencia muy, muy buena. Estamos terminando y me gustaría preguntarle un poco más relajado cuáles son sus hobbies, cómo vive este balance, el, el llamado balance, entre sí. comillas, de ser cirujano y practica deporte, tiene algún juego especial. Cuéntanos un poco, un poco más personal. Sí, es que um, mi vida fuera del hospital es la familia. Um, yo tengo dos niñas de 9 y 11 años. Um, los fines de semana estamos muy ocupados con actividades um, suyas. Yo tengo el privilegio de vivir muy cerca, muy cerca del hospital como siete minutos. Entonces, para mí, yo puedo llevar una niña a su colegio en bici y después uh, dejar ella en, en su colegio, después ir al hospital para llegar al quirófano antes de hacer la inserción. Um, ahora, yo soy el, el entrenador de un equipo de voleibol para una de mis niñas. Pero el hospital, su el gimnasio de su colegio y el, el gimnasio del, del pueblo de, de Menlo Park, todos están tan cerca que puedo ir en bici desde el hospital, saliendo del quirófano, corriendo, yendo a, al gimnasio para una práctica o para un partido de voleibol y después regresando al hospital para hacer un poco más trabajo y manejar todo eso para estar involucrado en sus vidas. Entonces yo diría que ahora con, con sus, sus edades, mi hobby es, es pasar tiempo con, con ellas en, en cualquier manera. Y por, mientras quieren pasar tiempo con, con su padre, porque muy pronto, <ríe> como adolescentes, eso va a cambiar, yo temo. Por ejemplo, cuando yo voy corriendo en el barrio, una niña uh, normalmente viene conmigo montando su bici mientras yo estoy corriendo. Y esta tarde, en un ratito, voy a ir a jugar al tenis con otra niña. Entonces, eso es, es nuestra vida. En Menlo Park, en California en general, es, es, es bastante buena. Es, es caro vivir aquí, pero tenemos tiempo tan bueno que podemos estar afuera todo el año, yendo deportes, corriendo, jugando tenis casi todo el año. ¿Por qué? Nunca hay uh, lluvia, casi nunca hace frío, 
en el verano no hace demasiado calor para estar fuera, no hay humedad, entonces tenemos una vida muy buena y, y no pierdo tiempo en un coche en tráfico como muchos colegas. Entonces yo, yo, yo tengo mucha suerte en eso. Qué bueno, lo dejo para que pueda continuar su sábado. Sí. Muchas gracias por la entrevista. Ok. Un abrazo, nos seguimos viendo. Adiós. Adiós.